0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour le dernier épisode du Collimateur de la saison, j'ai le plaisir de recevoir le vice-amiral d'escadre marin Gillier pour nous parler de commandos et notamment des commandos marines qui ont pris un coup de projecteur dramatique en avril dernier lors de la mort en mission de Cédric de Pierrepont et Alain Berton de Sello deux membres du commando Uber lors d'une opération de libération d'otages au Burkina Faso. Alors Amiral, tout d'abord bienvenue et merci beaucoup d'être là. Bonjour. Euh, je voudrais simplement dire que j'aimerais que cette émission puisse justement se décaler un peu des gros titres et du côté très romantique des commandos, même si évidemment ça fait partie de l'équation, euh, pour peut-être donner un peu plus de contexte et de sens à tout ça que ce euh, qu'on retrouve régulièrement dans les documentaires ou les reportages télévisés. Ce que je veux dire par là c'est que j'aimerais assez que ça fasse un peu comme l'émission qu'on avait faite à Paul, avec Paul Charon pardon, sur le renseignement, où on essayait de passer au-delà de la surface pour voir ce qu'est vraiment euh, le sens et le quotidien de ces types euh, de services.
1: C'est une approche qui me plaît bien. Euh, J'aime beaucoup le mot sens, euh, qui a deux exceptions. Le sens c'est la signification mais c'est également la direction. Ce qui euh, pour un chef militaire est important.
0: Alors, Amiral, puisque vous allez être euh, un peu en quelque sorte notre guide dans cette galaxie euh, très particulière, où vous avez fait l'essentiel de votre carrière, puisque vous avez été longtemps euh, dans la direction du COS, donc le commandement des opérations spéciales, avant de devenir alfusco, c'est-à-dire l'amiral qui dirige les fusiliers marins et les commandos, j'aimerais vous commencer par vous demander simplement ce qui vous a attiré dans cette filière. Vous l'avez choisi forcément à l'école navale, donc à, quand vous y étiez à la fin des années 70 mais une manière de vous poser la question, c'est euh, ce de vous demander si vous êtes entré à Naval pour devenir commando, ou si c'est à Naval que vous avez eu presque cette vocation, on pourrait dire. Je suis entré à l'école navale par le plus grand des hasards.
1: <rire> Mes parents m'avaient mis pensionnaire dans un très bon lycée euh, euh, dès la 6e, en me disant « tu feras maths sup, maths sp, une école d'ingénieur ». Et donc arrivé en maths sp, au moment de m'inscrire au concours, je me suis dit que j'étais bon en maths et en physique, mais que ça ne m'intéressait pas. Et je me suis souvenu que trois mois avant environ, il y avait un groupe de jeunes hommes qui étaient venus. Ils avaient une jolie casquette blanche. Ils m'avaient fait rêver. Je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à ça. Qu'est-ce que c'est Je me suis renseigné l'école navale. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'y suis rentré. J'ai trouvé un, un cadre où je me suis épanoui. Et assez rapidement, euh, j'ai demandé... Mais, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à faire, là, euh, <rire> ici Alors, on m'a expliqué, bah, l'école navale, on vous apprend trois choses, euh, à être euh, un ingénieur, euh, à être euh, un militaire, et puis, euh, je sais plus quelle était la troisième, Ah euh, oui, à être un marin, bien, bien entendu, bien, ça, ça, <rire> quand même. C'est utile, ouais. <rire> Voilà, alors, être un ingénieur, ça m'était égal, être un marin, ça m'était égal, moi, je voulais être un combattant. Et donc, euh, j'ai demandé, qu'est-ce qui est le plus dur On m'a dit, ah, bah c'est les commandos marines et les nageurs de combat. Et, et j'ai dit sans aucune humilité, et eh ben moi, c'est ça que je ferai.
0: D'accord, bah ouais, c'est plutôt réussi du coup.
1: Oui, alors euh, à vrai dire, euh, avec 40 ans de recul, j'estime qu'on réussit aussi bien quand on est euh, dans les sous-marins, quand on est pilote d'aéronautique navale ou quand on travaille dans les PTT. Euh, le but de sa vie, c'est d'être utile, de s'épanouir, euh, d'aider ses proches à s'épanouir, et de ce point de vue, j'avais besoin, moi, d'enjeux majeurs, d'autres n'en ont pas besoin, mais ce sont des personnes tout aussi bien, à mon avis.
0: Oui, bien sûr, mais on reviendra, c'est intéressant, sur cette question de, de, enfin, du rôle et de la fonction des commandos par rapport au, au reste des forces. Et du coup, est-ce que le métier a été tel que vous l'attendiez Comment est-ce que vous avez construit ces fonctions dans votre tête, à l'époque où on vous apprenait ce que c'était, et une fois que vous y étiez, comment ça, comment ça s'est passé
1: alors, euh, à l'école navale, euh, j'étais dans tous les, les tout premiers de ma promotion et on m'a expliqué que qu'en cette époque où les fusiliers marins et autres commandos marines étaient qualifiés de plantes vertes, euh, pour faire une belle carrière, il fallait être sous-marinier et chasser les sous-marins Victor III soviétiques. Et donc j'ai dit, bah si c'est comme ça, je ne sortirai pas premier de l'école navale et je suis sorti un petit peu plus loin, sciemment. Euh, et euh, quand, euh, au cours de la Jeanne d'arc, j'étais convoqué par le directeur des études qui m'a dit Écoutez Gilier, on n'a pas assez de volontaires pour aller dans l'aéronautique navale comme pilote, vous avez un... vous cochez toutes les cases pour ça, je vais vous en envoyer. J'ai répondu du... non non commandant, non non. Moi je serai commando marine et si vous m'envoyez au cours du pilote, au premier posé au moment où il faut tirer le manche, je le pousserai très fort et l'instructeur aura tellement peur, je suis sûr qu'il le tirera encore plus mais qu'on s'en sortira vivant mais il aura tellement peur qu'il voudra plus voler avec moi. Et quand j'aurai fait ça avec tous les instructeurs, on verra de je pour aller dans les commandos. Il m'a dit, pauvre con, sortez. Et je
0: suis allé dans les commandos. <rire> C'est un beau début de carrière. Et alors du coup, euh, bah, de toute évidence, vous aviez une idée très précise, une envie, un désir. Quoi. Et euh, bah, justement, quand vous vous y êtes retrouvé, quand... ça, ça, ça a correspondu à ce que... au désir que vous aviez je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait, de ce que c'était, comment ça
1: fonctionnait. Ah, c'était juste le nom. En de revanche, commando. le bon, le nom Commando me faisait rêver, mais surtout euh, comme je vous le disais euh, d'entrée de jeu, mes parents dès euh, l'âge de 10 ans m'ont mis sur des rails et quand je suis rentré à l'école navale à 19 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai posé un acte libre, j'ai choisi moi-même ce que j'allais faire et euh, j'avais une soif de liberté et une soif aussi euh, de déplacer les montagnes. Une soif, euh, c'est pas très simple ce que je vais dire, mais d'écrire l'histoire et non pas de la lire. Bon. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce dont on m'avait dit que c'était ce qui avait de plus difficile dans la marine. Euh, et et, et c'est ça qui m'a guidé. Euh, j'ai eu la chance, après la Jeanne d'Arc, de naviguer pendant deux ans comme seconde un patrouilleur dans le Pacifique Sud. C'était merveilleux, j'ai appris des tas de choses. Mais j'aspirais devenir commando. Et quand j'y suis arrivé deux ans après la fin de la Jeanne d'Arc, euh, ben j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un stage commando qui était très dur, euh, physiquement, psychologiquement. Euh, mais du coup, j'avais ce que j'avais
0: demandé et donc euh, j'étais heureux, j'étais épanoui et ça a très bien marché. D'accord, bah alors maintenant, faut euh, essayons de passer peut-être au-delà de l'écran, enfin de ce premier stade du mot de commando, puisque des commandos, il ben, y en a beaucoup, euh, comme, alors, surtout les commandos marines. Euh, alors, il faut préciser qu'il n'y a pas un commando, il y en a sept forces de commandos marines. Donc euh, Hubert, Jobert, Trépel, Montfort, Kieffer, Ponchardier et Penfentenio. Alors peut-être expliquez-nous ce que c'est ils sont, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous des spécialités, ils ont tous des vocations différentes. Est-ce euh, que vous pourriez nous guider, disons, dans ce panorama de tous ces commandos marines, de ces sept forces
1: Alors traditionnellement, il y avait jusqu'à, il y a dix ans environ, cinq euh, commandos marines. Il y en avait quatre à l'Orient, euh, Jaubert, Trépel, Depin-Fanténiot et de Montfort, euh, qui avaient des missions euh, commando en général et quelques spécialisations, la reconnaissance, le renseignement, euh, euh, l'appui, euh, des choses comme ça, bien sûr plus spécialement orientées vers le domaine maritime ou aquatique, et puis le commando de nageurs de combat avec euh, toutes ses capacités, plus une majeure, euh, celle de, de l'action subaquatique, donc au commando Hubert, euh, à Saint-Mandrier, au sud de Toulon. Pendant des décennies, euh, ces cinq commandos marines ont permis de répondre aux besoins opérationnels, aussi bien de la présidence de la République que de l'état-major des armées. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'autre chose. Et donc, euh, il a été décidé de créer un nouveau commando, euh, initialement l'idée était euh, d'augmenter numériquement le nombre de commandos marines, et donc euh, il s'agissait de créer une nouvelle unité d'environ euh, euh, 80 commandos. Mais en fait, dans les commandos déjà en ligne, les cinq commandos, euh, on avait des trous, car dans les forces spéciales en général, et les commandos marines en particulier, on préfère avoir un trou plutôt qu'une personne qui ne correspond pas à tous les critères. On ne veut pas qu'en opération, il puisse y avoir un geste maladroit, une, dé une mauvaise décision, etc. Ça arrive, mais on, on essaye de limiter euh, ce risque. Et donc, l'idée de recruter plus de monde alors qu'on n'arrivait pas à, à remplir les lignes, euh, nous est apparue un petit peu euh, euh, hors de propos. Et du coup, avec l'état-major d'Alfusco, où j'étais à l'époque, euh, on a réfléchi à tout ce qui nous avait manqué euh, dans les opérations euh, dans les cinq années précédentes, quelles étaient les capacités, les talents qu'on aurait pu avoir, faire fructifier pour aider à remporter la victoire plus facilement. Et on a réfléchi également aux grands exercices qu'on avait menés dans les dix dernières années dans le même esprit. Et donc là, on s'est dit, il faut revenir aux origines. Les commandos marines ont été créés en 1942 en Grande-Bretagne, non pas avec des fusiliers marins, mais avec des marins venant de toutes les spécialités de la marine, et on les a formés comme commandos, et euh, on, on s'efforçait d'utiliser leurs qualités, leurs compétences de marins en général pour les différentes missions. Et là, c'est la même chose. On s'est dit, tiens, euh, plutôt que de risquer euh, une équipe de commandos pour rentrer dans une maison où on sait qu'il y a des pièges, si on envoyait plutôt un chien, donc on va prendre des maîtres chiens. « Tiens, aujourd'hui, plutôt que faire du « hard kill » et d'envoyer euh, une, une balle euh, de 308 dans le cœur de quelqu'un, on peut faire du « soft kill » et le discréditer par des moyens euh, de communication informatique, etc. Euh, évidemment, d'un point de vue éthique, euh, c'est mieux si on peut éviter de tuer la personne. Donc on va recruter des personnes qui sont capables de faire ça. » Et donc ça, c'est le commando qui fait. Et, et donc, on, on a imaginé comme ça de nouveaux modes d'action. Je ne vais pas vous donner euh, le détail de <rire> tout ça. Je vais pas vous les demander. <rire> et, et on a créé un nouveau commando. Voilà. Et il fallait lui donner un nom. Alors, bien sûr, euh, il y avait de, de nombreuses propositions. Et euh, je me suis dit que, euh, finalement, puisqu'on en était revenu aux origines, autant donner euh, le nom de l'officier qui a créé les premiers commandos marines, euh, à l'époque,
0: le commandant qui est
1: et quand j'ai proposé ça à l'état-major de ma la marine... — Donc on
0: va juste préciser que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à l'approche du débarquement. Euh, Philippe Kiffer, qui était euh, en Angleterre et qui a pris la tête de ce premier groupe de Français libres qui ont débarqué sur les plages de Normandie. — Exactement.
1: Euh, alors, qui, mais qui n'ont pas été créés uniquement euh, pour débarquer en Normandie. Euh, le, le but de toutes les forces spéciales, c'était également d'être parachutés derrière les, les lignes ennemies pour désorganiser, euh, euh, créer la peur, etc. Et ils ont eu l'occasion de faire un certain nombre de reconnaissances sur les côtes françaises, euh, euh, certaines brillantes, euh, d'autres qui se sont terminées de façon un peu plus dramatique. Et donc, euh, bien sûr, le, le moment fort, c'est le 6 juin 1944 et le débarquement des 177 commandos à Oustray. Euh, donc, euh, on m'a demandé de, de proposer un nom. J'ai proposé celui de Philippe Thieffer. Euh, et à Paris, on m'a répondu « Ah ben non ». Dans la marine, on ne donne jamais à une unité que le nom d'un officier ou, ou d'un officier marinier ou, ou d'un quartier maître qui sont morts au combat. Et donc on ne peut pas donner qui est faire. Mais ce nom était tellement emblématique que finalement, la marine a accepté, le service historique de la défense a accepté. Et donc les autres commandos étaient nommés euh, à partir euh, d'officiers qui étaient morts lors du débarquement le lieutenant hubert qui était d'ailleurs un terrien et pas un marin euh Treppel, qui était mort en Europe du Nord lors d'une reconnaissance de pain qui était né qui était mort pardon qui était né euh, en, en Bretagne mais qui était mort euh, en Adochine. et pour la première fois pour ce nouveau commando de commandement et d'action de nature très différente on a donné euh, le nom de Kiefer. Et puis quelques années après une réorganisation globale des forces spéciales sous l'égide du COS. Euh, Donc le commandement des opérations spéciales. Le COS. Le commandement des opérations spéciales, euh, qui est interarmé, a poussé chacune des forces armées à réorganiser ses forces spéciales dans le sens d'une plus grande intégration. Les, la nécessité de la protection du secret euh, imposait qu'on ait certes recours à des moyens euh, de, des différentes armées, des moyens spécialisés ou non mais d'avoir des soutiens directs au plus proche euh, des opérations qui, eux, soient bien intégrés aux forces spéciales. Et donc, on a créé euh, plus récemment le commando Ponchardier, du nom d'un officier euh, qui était brillant euh, en Indochine, euh, pour euh, rassembler des mécaniciens, des électriciens, des électroniciens, etc., qui assurent le soutien des opérations et qui, aujourd'hui, montent en première ligne. A ce jour, il y a à peu près 800 personnes dans les forces spéciales mères, mais sur les 800, il y en a environ 30% qui ne sont pas des fusiliers marins commandos et qui pourtant montent au combat en
0: première ligne. Alors C'est très intéressant puisque ce sont des commandos marines, comme vous venez de le dire, ce sont des fusiliers marins commandos, enfin, en général ce sont des marins d'une manière générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas toujours déployés en mer c'est-à-dire, notamment, euh, un de leurs théâtres d'opérations centraux depuis plus de 15 ans maintenant, euh, c'est notamment l'Afghanistan, où l'armée française euh, se sert énormément des, des commandos marines. Alors, c'est évidemment un témoignage de leur excellence, qui euh, sont très très bons à faire ce qu'ils font, mais pas que, je pense que ça dit aussi quelque chose de ce qu'est le métier, de ce que la mer, ce que la formation marine vous apprend. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce que, vous... est que vous formuleriez, disons, ce, cette... Cette variété de déploiements, de commandos marines, mais aussi à terre, loin des lignes, ailleurs. Quoi.
1: Alors si vous le voulez bien, je vais aller du général au particulier. Je vais vous décrire un petit peu la spécificité du paysage des forces spéciales françaises pour en venir progressivement aux marins et à leurs missions. Nous avons des forces spéciales dans les trois armées et elles sont toutes de qualité remarquable. Elles partagent des savoir-faire communs tout ce qui est commando en général, la capacité d'infiltration discrète, euh, d'utilisation euh, des armes euh, tirées en faisant une roulade, d'utiliser des explosifs, euh, faire une photo à distance, euh, euh, transmettre des informations et attendre le top d'une opération à H-1, H-1, plus ou moins une minute, etc. Ça, c'est le fond commun. Ensuite, chacune des armées a des spécificités. Dans l'armée de terre, leur force, c'est le groupe, c'est de faire partie d'une entité plus importante, même si les forces spéciales sont la pointe de diamant. Dans l'armée de l'air, qui est une armée très technique, les forces spéciales dominent plus particulièrement euh, tout ce qui est technique aéronautique, guidage d'avions, de drones, etc. Dans la marine, la spécificité tient au fait que un commando marine, avant d'être dans les forces spéciales, est un marin. C'est-à-dire que son domaine de formation initiale c'est la mer et en mer on ne se cache pas derrière un bosquet tout euh, dure longtemps, euh, tout se passe lentement et si vous n'êtes pas bien préparé euh, vous ne pouvez pas réagir, si vous n'avez pas prévu la tempête, euh, ce qu'on fait dans telle et telle situation vous subissez l'environnement un, un, une emprise une importance encore plus importante pour un marin que pour un autre et donc et ça, ça forge des caractères particuliers. Je vous donne un exemple qu'on qu comprend très facilement. Quand euh, un groupe tombe dans une embuscade. Dans l'armée de terre, ce qui est important, c'est le groupe. Donc tout le monde reste ensemble. On fait la boule de feu, on monte à l'assaut, on renverse euh, ceux qui vous tournent l'embuscade, et puis on gagne comme ça. Dans la marine, ce n'est pas du tout le cas. On tombe dans une embuscade... Chacun part à gauche, à droite, etc. Et puis on a un point de rendez-vous, 6 heures devant, et puis un autre 24 heures encore plus en avant, ou sur le côté ou derrière, on se retrouve, et là on se reconfigure et on repart. Vous voyez, l'état d'esprit différent. Si vous voulez remplir une mission qui est nette, carrée, etc., donnez-la aux forces spéciales de l'armée de terre. Si vous la donnez à des marins, euh, l'aspect quelquefois un peu routinier, etc., euh, ne leur plaît pas, ils seront pas très bons. Si vous voulez remplir une mission impossible, donnez-la à un marin et vous la remplira comme il faut. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on engage les marins euh, un petit peu partout, euh, notamment dans des endroits qui sont difficiles, des ouvertures de portes, etc. Euh, L'environnement maritime ne pèse pas tant que la dimension psychologique, la préparation spécifique qui lui permet d'affronter euh, des choses différentes et inattendues.
0: Ouais, mais alors c'est intéressant. Du coup, la question euh, que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous pensez euh, comme militaire Je, je, je préciser. ce que je veux dire par là, c'est que commando, en même temps, c'est exactement le rôle du militaire en sens du sens du service, sens du, du dévouement jusqu'au sacrifice, donc vraiment poussé à l'extrême, quoi. Et en même temps, quand on y réfléchit, c'est aussi exactement le contraire euh, du quotidien du militaire. C'est-à-dire, on est justement, au contraire, on va derrière les lignes, on est isolé, on est loin de ses bases. Donc voilà, comment est-ce que vous imaginez euh, votre rôle et votre métier par rapport à tout ce qui fait le commun voilà, du métier de militaire, qui est, ben, quand on est marin, c'est généralement d'être sur un navire, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un militaire C'est quelqu'un euh, qui porte les,
1: âmes, les armes de la nation pour défendre, euh, pour certains sa patrie, son précaré, euh, ça c'était encore très vrai pendant la, la première guerre mondiale, euh, sans doute encore euh, pendant la seconde, pour porter aussi des idées, pour porter euh, des valeurs, parce qu'on estime qu'on euh, a la chance d'avoir hérité d'un certain environnement, et on voudrait pouvoir le, non seulement le léguer à ses enfants, mais faire en sorte que cet environnement de paix, de respect, etc., euh, se, se généralise, euh, euh, gagne un petit peu euh, sur terre, etc. Bon. Et donc, à ce titre, on porte les armes de la nation. Euh, ensemble, avec d'autres, on ne possède pas la vérité à titre individuel. C'est collectivement la nation, à travers ses soldats, qui sont engagés sur des théâtres d'opération, euh, qui euh, défend euh, ses idées des positions. Et c'est encore plus vrai quand on fait partie d'un pays euh, qui est au, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça donne des droits, ça donne également des devoirs. Avec un pareil engagement, euh, le soldat fait partie d'un tout et c'est au titre de ce tout qu'il est engagé. Et donc quand vous êtes dans une section d'infanterie, quand vous êtes euh, barreur euh, à bord d'une frégate, euh, c'est avec l'unité que vous allez porter tout ça, toutes ces valeurs y compris euh, quand on euh, déploie le feu, et quelquefois, quand on le subit. Dans les forces spéciales, euh, on a les mêmes valeurs fondamentales. C'est indéniable, et d'ailleurs sinon, on n'aurait pas sa place dans les armées françaises, mais on est prêt à agir différemment, à agir sur un théâtre euh, à trois, quatre, quelquefois tout seul, là où ailleurs, on enverrait un bataillon euh, de 400 personnes. Et donc, cela nécessite de développer des talents particuliers et d'avoir des équipements différents. Les talents particuliers, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être par exemple ce que les Britanniques, inventeurs des forces spéciales, appellent versatility et qu'il ne faut surtout pas traduire en français par versatilité, qui est, qui est un défaut. La versatility britannique, c'est la capacité à comprendre l'environnement, à se souvenir de la raison ultime de son engagement, et donc à partir de là, à sentir l'apparition de signaux faibles qui vont vous pousser à changer de comportement, à changer de mode d'action instantanément. Et donc vous pouvez être dans une action de vive force et instantanément basculer vers quelque chose de beaucoup plus commun, de beaucoup plus habituel. Ou inversement, et là c'est plus facile évidemment, de passer d'une situation où on discute à celle où on sort une arme et on tire. Euh, ça c'est à la portée de, de quasiment tous les militaires. Mais donc, vous voyez, on a besoin de développer des capacités particulières, de façon à pouvoir passer de façon plus naturelle dans des théâtres,
0: dans des situations particulières. Oui, ça, donc vous vous percevez en, en continuité totale, mais en disons, diversité de modes d'action quoi. Pas uniquement de mode
1: d'action, également de, de perception, de compréhension. Euh, euh, je vous donne un exemple. Euh, on, le chef d'état-major des armées m'a déployé euh, seul euh, dans Bagdad du temps de Saddam Hussein, euh, juste avant la, ce que certains ont appelé la seconde guerre du Golfe de 2003, euh, pour faire du renseignement. Bah, J'étais tout seul, euh, j'allais me balader à, à Saddam City euh, au milieu des chiites où je les interrogeais. Euh, ils voyaient bien avec mon arabe que, que j'étais pas euh, un Irakien, euh, avec mon accent, avec mon comportement, etc. C'était évident tout de suite. Mais je les comprenais suffisamment de l'intérieur. Je leur parlais avec suffisamment de cœur pour que finalement euh, ils me répondent à des questions qui étaient anodines et puis qui euh, dérivaient progressivement et, et qu'ils ne m'écharpe pas pour finalement apprendre un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est quelque chose qui est donné à quelqu'un des forces spéciales. Euh, il s'y prépare pendant des années euh, dans, dans les forces plus conventionnelles. Évidemment, on ne peut pas préparer tout le monde à ce genre de mission.
0: bon moment pour vous demander comment on s'y prépare. C'est-à-dire, c'est c'est quoi le quotidien d'un commando J'imagine je, je, bien que vous passez pas toute l'année, enfin que les commandos passent pas toute l'année dans les montagnes d'Afghanistan, qu'ils passent essentiellement leur temps bah, à l'Orient, à saint quand vous le disiez, à se préparer. Mais voilà, c'est est, est quoi Est-ce que vous pourriez nous faire pénétrer peut-être un peu avec ce qui fait l'ordinaire et le quotidien des, des commandos marines
1: Le quotidien du commando, c'est d'abord la formation. Vous disiez tout à l'heure que, que j'étais nageur de combat. Pour faire un nageur de combat, il faut à peu près 5 ans. 5 ans de formation euh, en tout genre. Formation individuelle, qui est d'abord physique, qui est également... Bon, physique, tout, tout le monde comprend. Euh, on, on, on court, on pousse de la fonte, euh, on, on fait du sport collectif, etc. Vous nagez, j'imagine euh, On nage, on nage beaucoup. Les de marine passent, euh, euh, je crois, 40% de leur temps... Euh, à la surface de l'eau ou sous l'eau. Donc euh, on, on est beaucoup dans l'eau, effectivement. Formation psychologique. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, peu à peu, on met une pression croissante sur chaque personne, euh, de façon à l'habituer à œuvrer dans des situations qui ne sont pas confortables, non seulement pour qu'il continue à faire le bon geste, mais également pour vérifier qu'il réfléchit bien, qu'il n'y ait pas de black-out. Donc, euh, on fait en sorte qu'il a faim, euh, qu'il ait froid, qu'il soit fatigué, qu'il soit mouillé, euh, qu'il ne sache pas ce qui va se passer à la minute d'après, ni l'heure d'après, etc. Euh, on, on le fait sauter dans le vide, il ne sait pas ce qu'il y a en dessous, que sais-je encore. Et donc, comme ça, on le met dans des situations où il apprend à maîtriser ses pulsions, euh, ses, ses peurs, euh, toute cette dimension psychologique. Et c'est particulièrement important. La formation, c'est également quelque chose de très technique. Pour euh, euh, mettre une balle euh, dans une assiette de table à 500 mètres, euh, il faut apprendre à faire des tas de choses progressivement. Euh, pour faire une, une photo où on reconnaît une personne à 1000 mètres, euh, dans un environnement euh, très mouvant, c'est la même chose. Euh, fabriquer une enveloppe euh, avec laquelle, en l'ouvrant, euh, on va perdre trois doigts ou perdre la vie, vous imaginez que c'est assez technique également. Voilà, Dans toutes sortes de domaines, le parachutisme, la plongée, euh, euh, le maniement euh, de toutes armes, euh, on apprend des choses particulièrement techniques. Puis on les apprend dans un état euh, de, de fatigue ou dans, dans euh, je parlais tout à l'heure de tirer en faisant des roulades, c'est une image, mais dans, dans des conditions physiques particulières et se superpose à tout ça la dimension psychologique que j'évoquais. Donc on fait tout ça avec les personnes, et ensuite on fait tout ça de façon collective, de façon à ce que chacun des commandos fasse ce qu'on attend de lui, voire euh, fasse autre chose, parce qu'on attend beaucoup d'initiatives de la part des commandos, pas simplement d'exécuter, mais d'obéir, il y a une grande différence entre exécuter et obéir, on lui demande d'être capable de faire tout ça, non pas de la façon la meilleure pour lui, mais, de, mais la meilleure pour le groupe dans lequel il est. Voilà. Enfin, la formation a une autre dimension qui me paraît essentielle, euh, c'est celle euh, de l'apprentissage euh, de l'éthique. Et ça, ça fait partie de la formation. L'apprentissage de l'éthique, qu'est-ce que c'est C'est, on me demande de remplir telle mission, euh, euh, pour le faire, euh, il faut que je tire sur un, un barbu qui a une arme et dont j'ai vu qu'il avait tiré sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Facile peut-être pas, parce que tirer sur quelqu'un c'est jamais facile, mais en tout cas ça rentre dans un cadre qui est très clair, on a le choix entre le bien et le mal, c'est toujours facile de choisir entre le bien et le mal, on fait, on se pose pas de questions, euh, après on s'en pose, mais sûrement pas dans l'action. En revanche, il y a des situations où on a à choisir entre deux biens de nature différente, ou pire, entre deux mots de niveau différent, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Et ça s'apprend, ça, ça. Je vous donne un exemple. Euh, on, on demande à un chef d'escouade des commandos marines euh, de tenir un, un, un village, un pont, euh, le temps qu'un convoi passe, parce que c'est essentiel pour la manœuvre générale de l'armée. Donc on, on va l'infiltrer, il devra tenir ce village. Bon, c'est pas très compliqué. On, on poste euh, quelques Ça personnes. C'est a très compliqué quand même. <rire> oui, peut-être. Mais bon, euh, dans le manuel d'infanterie, euh, c'est assez simple. Euh, on, on, on poste des hommes qui surveillent les points clés, on, on tient certains points, et puis voilà. Dans un exercice, on peut faire en sorte que, euh, bah, euh, tout d'un coup, il euh, y, y a des femmes et des enfants qui viennent partout et, et qui vous empêchent euh, de, de, de voir ou qui vous empêchent de tirer. Euh, et puis, euh, vous essayez de rendre compte à vos chefs. Et puis, euh, bah, comme par hasard, la, mar la radio ne marche plus très bien, puis ne marche plus du tout. Et puis, progressivement, vous en arrivez au point où, pour remplir votre mission... Euh, euh, ben, il faut, euh, pourquoi pas, en arriver à détruire complètement le, vi le village. Alors votre mission est stratégique pour l'armée française, pour l'engagement d'un point de vue politique, pour l'engagement sur tel théâtre, mais d'un autre, pour la remplir, il va falloir faire quelque chose qui vous pose un sérieux problème de conscience. Qu'est-ce que vous faites Et il n'y a pas de réponse toute faite. Mais il y a l'élaboration, au cours de toute une carrière, euh, d'une réflexion sur... Pourquoi est-ce que je me suis engagé Qu'est-ce que je souhaite défendre Pour ça, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller Qu'est-ce qui est le plus important pour moi La mission Mes hommes Le fait de pouvoir me regarder dans la glace le matin euh, Voilà, tout ça a son importance. Et, et les réponses, en fait, c'est à vous de l'élaborer. Et donc, pour en revenir à la question initiale, quel est le quotidien d'un commando C'est tout ça. C'est euh, quand j'étais au commando Uber, les nageurs de combat, 8 heures de sport par jour mais de sport intelligent, de sport très technique, de sport où on se pose des questions majeures, où on essaye de développer euh, des, nouvelles, de, des nouveaux équipements. Vous voyez, c'est quelque chose de très complet. C'est également euh, des heures, quelquefois des semaines à préparer une mission. Tiens, euh, quelles sont les spécificités techniques de telle ville, de telle culture, de telle maison, de tel euh, navire de commerce C'est... Euh, comprendre l'environnement politique dans lequel euh, on va être déployé pour la mission qu'on prépare, euh, c'est euh, mettre le bon bout de scotch au bon endroit pour que euh, quand on va monter euh, depuis un zodiaque euh, qui tressaute sur les vagues à, à bord de la cible, on soit sûr de ne pas perdre son chargeur, son arme de poing ou que sais-je encore. C'est tout ça, l'entraînement d'un commando marine. Et bien sûr, de jour comme de nuit
0: et à 40% du temps dans l'eau. <rire> okay. euh, bah du coup, j'aurais envie de vous demander, bon, puisque vous venez de le dire, ça, ça prend 5 ans de faire un commando. Un nageur de combat. Oui. Un nageur de combat, pardon. Donc, Hubert, comment, comment est-ce que vous êtes passé de l'entraînement à... Enfin, bon, je vais vous poser la question comme ça, et vous allez me répondre de la manière dont ça vous vient. Ça a été quoi votre baptême du feu Ça n'a pas besoin d'être la première fois que vous avez tiré sur quelqu'un ou quoi. Hein. C'est simplement, c'était quoi l'événement que vous considérez comme votre baptême du feu, et comment est-ce que vous l'avez ressenti Comment est-ce que vous l'avez vécu Parce que ce n'est pas rien d'être déployé pour de vrai, pour la première fois.
1: Tirer sur une personne n'est jamais anodin. Pour autant, euh, il y a des moments où on fait des gestes techniques et des moments euh, où on a du recul. Dans les forces spéciales, on vous apprend à décortiquer les choses les plus complexes et à les transformer en une succession de phases, voire de microphases, où chaque geste est simple, et ce qui est compliqué, c'est la succession et l'accumulation de chacune de ces phases. Et donc, une des façons de définir les forces spéciales, c'est bien qu'elles sont capables d'accumuler un nombre de phases plus important que des forces conventionnelles et également dont certaines ont une complexité particulière ou touchent à des domaines très particuliers. Quand on ouvre le feu, on est dans une de ces phases où il euh, y a une raison de tirer, il n'y a pas de question à se poser car si on ne tire pas, on se fait tirer dessus, ou bien c'est un des camarades à côté de nous qui va tomber, ou bien c'est une tierce personne à côté, un civil, un passant, euh, qui risque sa vie. Et donc, euh, vous pointez l'arme, vous appuyez sur la queue de détente. Personnellement, la première fois que ça m'est arrivé, c'est au Rwanda, euh, mission humanitaire turquoise, 1994. On était là pour, euh, pour des raisons humanitaires, sur mandat de l'ONU, euh, pour
0: euh, s'interposer... Euh, dans des massacres. Donc, on va rappeler les massacres entre euh, Hutus et Tutsi de 1994. C'est ça.
1: Euh, en avril 1994, euh, des massacres euh, ont commencé, euh, principalement des massacres de Tutsi par des Hutus, euh, mais il euh, y a eu également de nombreux massacres de Hutus euh, par d'autres Hutus. Et donc euh, la mission était de s'interposer euh, quand il y avait des massacres et de créer des conditions de sûreté permettant de déployer l'aide internationale puisque les personnes mouraient de faim, mouraient de maladies, mouraient de sévices et mouraient pour certaines, je l'ai découvert alors, également euh, de désespoir. Et donc, euh, ce faisant, un jour, on arrive dans un village, euh, il y avait des coups de feu... Euh, on, on voit des personnes partir en courant, en lançant des grenades contre la foule. En l'occurrence, c'était des personnes qui étaient venues, qui avaient volé de la nourriture, encore une fois dans un environnement où les gens mouraient de faim, au, au sens littéral du terme, et donc avaient volé les, les dernières euh, réserves de nourriture, s'enfuyaient, lançaient des grenades pour protéger leur fuite. Euh, nous avons nous-mêmes ouvert le feu pour les arrêter. Elles se sont réfugiées euh, en haut d'une colline et ont ouvert le feu sur nous à l'arme automatique. On a fait ce qu'on apprend dans le manuel du fusilier marin. Je fixe, je déborde, je prends d'assaut, je fouille, je tombe en garde. Et ce faisant, euh, bah, j'ai eu l'occasion euh, d'ouvrir le feu. Voilà. Ça ne m'a posé aucun problème sur le moment. En revanche, et, et je pense que c'est important que j'ajoute tout de suite cela, si quand c'est nécessaire, on le fait, dans les forces spéciales, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tirer. Voilà. Et ça, ça me paraît très important. Et... Euh, du coup, je vous donne une deuxième réponse qui s'est passée euh, environ une semaine plus tard. Toujours au Rwanda, on nous a demandé d'aller chercher des orphelins dans la deuxième ville du pays, Boutare, et euh, de les exfiltrer vers le Burundi, euh, oh, je ne sais plus, peut-être une centaine de kilomètres au sud, à travers des pistes africaines euh, qui n'étaient pas en bon état. 800 orphelins dans des autobus, et euh, j'avais avec moi... Euh, euh, allez, on va dire, une, une grosse poignée de commandos marines pour le faire. Et donc, euh, j'en ai mis quelques-uns pour ouvrir le convoi, quelques-uns à la fin pour le fermer, et je me suis mis dans mon véhicule dans lequel nous étions quatre, au milieu. Alors qu'on cheminait, au bout d'un certain temps, une barrière s'est fermée devant le bus qui était juste devant euh, notre voiture. En fait, qu'est-ce qui s'était passé Des miliciens, il y en avait partout, ont dit non, non, vous ne passez plus. Et donc, euh, j'ai demandé à, au conducteur de la Jeep dans laquelle j'étais de, de passer sur le côté du bus, euh, d'aller jusqu'à la barrière fermée. Il y avait une centaine de miliciens, tout qui nous empêchaient d'exfiltrer ces 800 orphelins Tutsis. Et ils ont dit, il n'en est pas question. Alors bon, on était quatre, euh, ils étaient une centaine, euh, que faire Ma réaction, là aussi, a été euh, instinctive et le fruit... Euh, d'années et d'années d'entraînement. J'avais mon pistolet mitrailleur à la main, euh, je l'ai mis dans le ventre du chef de poste, j'ai approvisionné l'arme, clac clac, c'est-à-dire que j'ai mis une balle dans le canon, je l'ai regardé au fond des yeux, je lui ai dit je vais compter jusqu'à 3, et à 3 la barrière sera ouverte. 1. 2. Il a donné l'ordre d'ouvrir la barrière. Entre temps, les 100 miliciens avaient dirigé leurs armes vers moi et vers mes, les trois autres commandos marines qui étaient dans le véhicule, eux-mêmes avaient pointé leurs armes, et chacun se demandait ce qui allait se passer. Je vais vous dire, je ne me suis pas posé la question. Rationnellement, ça aurait été une ânerie de tirer, ça aurait été conduit à un cartonnage, et pourtant je sais bien que je l'aurais fait. Et c'est parce que celui que je regardais au fond des yeux a bien senti que de toute façon je le ferais, qu'il a donné l'ordre de lever la barrière. Voilà, les forces spéciales, c'est ça aussi, c'est la détermination, on sait pourquoi on est là, et on sait pourquoi on est prêt à donner notre vie. Si, 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 si vous m'y autorisez, je voudrais ajouter un mot. Je voudrais ajouter un mot parce que dire ça, ça peut paraître être particulièrement prétentieux. Quand on, je ne raconte pas ça très souvent, mais quand je le dis, on me dit que c'était très courageux, etc. En, en toute honnêteté, je pense qu'il n'y avait aucun courage de ma part là-dedans. C'était une évidence pour moi. C'était une évidence. Et... Euh, ça m'a demandé beaucoup moins de courage que pour bien réagir. Quand j'ai eu, eu trois accidents de parachutisme, pour bien réagir à la fraction de seconde, etc. Là, j'ai eu besoin de courage. J'ai eu besoin de courage pour aller aider des camarades qui étaient en situation dramatique. J'ai eu besoin de beaucoup de courage pour m'opposer à un chef d'état-major des armées ou à un président de la République. Ça, c'est du vrai courage qu'il faut. En revanche, dans ces situations tactiques, non. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un chirurgien qui est face à, à, à quelqu'un, le ventre ouvert sur la table d'opération, il se dit pas le gars il est en train de crever ou quoi que ce soit. Il fait des gestes techniques, du mieux qu'il peut, et c'est comme ça qu'il sauve la personne.
0: Ouais, mais ça, ça pose, euh, comment dire, au plus proche quoi, la question de ce que c'est qu'être combattant, et ce que c'est de se trouver au cœur du feu, quoi. Est-ce que... C'est intéressant cette question de courage, on en avait parlé déjà avec le colonel Hervé Pierre, où il disait, euh, il y a des moments où ça, enfin, on ne réfléchit pas, c'est quand on revient après, quand on se pose, qu'on souffle, qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que... Enfin, c'est intéressant.
1: Je vais vous donner un bel exemple de courage. Toujours au Rwanda, avant les deux autres affaires que je vous ai racontées.
0: C'est votre premier déploiement le Rwanda
1: euh... Non, non, non. J'avais enfin, J'avais déjà été, du temps de la guerre froide, infiltré au Liban pour aller faire des reconnaissances. Euh, euh, J'avais participé à d'autres opérations. Mais le Rwanda, c'est la première fois que le tout nouveau commandement des opérations spéciales français, donc euh, organisme de commandement interarmé, était déployé en interarmé, et ce, au vu et au su de, de tout le monde. Donc c'était une opération un peu fondatrice pour les armées françaises et pour ces forces spéciales. Donc nous y étions depuis quelques jours...
0: C'est là-dessus, c'est étonnant, parce que c'est pas qu'il n'y a pas pire, hein, mais... ainsi enfin, un peu, en termes de violence ouverte, en termes de déchaînement, enfin et, y compris avec des civils, puisque c'était essentiellement des civils, quoi. Euh, des miliciens, certes, mais bon, des miliciens, c'est des civils, fondamentalement. Euh, c'est quand même... Est-ce Est que vous dites parfois que ça a été... Que ça a influencé tout le reste de votre carrière, ce, ce premier déploiement-là, quoi
1: Quand je suis rentré de, de cette opération, au bout de je ne sais pas peut-être un mois et demi, euh, j'étais très fortement euh, déstructuré psychologiquement parce que la, la, la violence, la violence destructrice, euh, agresse l'homme au plus profond et on en a été témoin. Quand on a pu, on a agi, et, mais au départ, euh, on, on voyait les conséquences de la violence, mais on ne la voyait pas elle-même, donc on, on la subissait, et
0: psychologiquement, c'est très difficile. On sait que beaucoup de soldats français ont très mal vécu, notamment à découvrir les charniers, et il enfin, y a eu énormément de blessés psychologiques. J'y reviendrai après. Donc dans cette mission...
1: J'ai vécu 36 heures très difficiles dans un lieu qui s'appelle Bicicero, euh, où euh, pour la première fois, les armées françaises alors déployées ont pu assister à euh, ce qui se passait euh, quand des personnes se découpaient à la machette et se sont interposées immédiatement. Il se trouve que euh, le premier à avoir vu ça est un officier du 13e RDP qui était sous mes ordres, qui m'a appelé à la radio et, et j'ai accouru avec tout le reste des forces sous mes ordres euh, pour qu'on puisse s'interposer, séparer, pas les belligérants, mais séparer les, les salopards qui tuaient euh, des victimes tutsi, euh, sécuriser la zone, etc. Les 36 heures que j'ai vécues alors euh, constituent pour moi... Euh, l'essentiel de ma carrière. Quand je suis rentré, je me souviens avoir dit à un journaliste de West France, si pour le restant de ma carrière, on ne me demande plus que de garder des dépôts de pub, poubelles dans les arsenaux français, ma carrière aura eu un sens, aura valu la peine.
0: Je suis désolé, vous, vous, je vous ai interrompu. Euh, vous étiez sur le point de me raconter une oui, histoire oui, oui, oui. sur ce qu'est qu le courage. Euh, enfin pour vous, euh, lié à ce, oui. ce, 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 ce déploiement au Rwanda
1: Alors effectivement, je, je voulais donner un exemple de ce que peut être le courage. Il y a de multiples formes. Hein. Mais euh, euh, au Rwanda, avant les différents épisodes que j'ai eu l'occasion de raconter, euh, au cours de la toute première semaine où nous étions là, nous avons pu constater, avec la cinquantaine de de commande aux marines, officier du 13e RDP, transmetteur du 1er PIMA qui était sous mes ordres. Et, et on travaillait en symbiose. Et, et, et vraiment, c'était des moments très forts parce que dès le départ, on a vu qu'il s'était passé des choses dramatiques. On a compris que chacun essayait de nous, euh, de nous manipuler pour nous pousser à, à comprendre des choses qui n'étaient pas, faire des actions qui n'étaient pas sans doute celle pour laquelle euh, les Nations Unies et la France nous avaient déployés. Donc euh, on, on vivait des moments très forts, mais très difficiles aussi. Et on voyait les résultats d'une violence euh, qui s'était abattue avant qu'on arrive, avant qu'on soit sur place. Et c'était, euh, comme je vous le disais, particulièrement déstructurant. Et euh, un matin, un officier marinier du commando Trépel. Le maître coffiné, je donne son nom parce que c'est un héros, est venu me voir en me disant, commandant, j'étais capitaine de frégate à l'époque, commandant, vous savez, moi j'arrive pas à dormir, je, je revois toutes toutes ces horreurs et, et, et vraiment euh, j'y arrive pas, c'est infernal, etc. L'après-midi même, euh, c'est le jour où, où on a mené l'assaut que je vous ai raconté tout à l'heure avec euh, ma première ouverture du feu. Euh, en tant que, enfin, sur un théâtre d'opération. Et après cette opération, euh, une, une des personnes sur lesquelles on avait tiré, qui avait reçu à 400 mètres trois balles de FAMAS dans le corps, mais qui était encore bien vivant, euh, on a essayé de le sauver. Et donc euh, on a fait les premiers gestes que l'on pouvait. J'ai appelé un hélicoptère pour l'évacuer, etc., mais finalement, le temps que l'hélicoptère arrive, ce, ce pauvre homme était mort. Pauvre homme, il, il avait lancé des grenades sur la foule. Mais bon, si on avait pu le sauver, ça aurait été encore mieux. Pendant qu'on essayait de gérer tout ça, la foule s'était mise autour de nous. Et tout d'un coup, un homme fend la foule et fonce sur le maître confiné. Maître, c'est le nom du grade, hein, euh, sergent-chef dans l'armée de terre. Fonce sur le maître confiné, une machette euh, levée et s'apprête à le fondre en deux, lui fondre le crâne. Le maître Coffiné avait euh, son euh, arme à la main. Euh, ce que n'importe qui aurait fait, ce que j'aurais fait, c'était lever le canon de l'arme de quelques centimètres, appuyer sur la queue de détente et supprimer la menace. Le maître Cofinet a, en une fraction de seconde, euh, vu combien cet homme était dangereux, mais vu également que derrière lui, il y avait la foule, que s'il tirait, son arme étant, euh, j'imagine, sur rafale à ce moment-là, puisqu'on sortait d'un assaut, euh, aurait très vraisemblablement blessé, tué d'autres personnes, il a fait le choix, dans cette fraction de seconde, de pousser son arme sur le côté pour qu'elle ne le gêne pas, de faire le geste pour parer le coup de machette, euh, et je peux vous dire que les Rwandais sont habiles au maniement de la machette, et de maîtriser cet homme. En une fraction de seconde, c'est devenu un héros. Mais pour devenir un héros comme ça, pendant dix ans, il a répété en, dans tous les cours d'arts martiaux, de celle défense etc., il a répété le geste de, de parer un coup de haut en bas. Pendant des heures et des heures, la nuit précédente et, et celle encore avant, il avait eu l'occasion de de mesurer la puissance destructrice de la violence, de la souffrance. Et c'est tout ça qui l'a poussé, en une fraction de seconde, à faire le choix de devenir un héros. Ça, c'est du courage. Mais le courage, c'est pas toujours quelque chose qui se mesure, qui se pèse, etc. C'est le fruit d'un engagement de toute une vie.
0: Si, si on prend un peu de recul par rapport à ces histoires de déploiement que vous nous racontez et qui, qui nous font... Je veux dire, c'est difficile de pénétrer plus au cœur de, du quotidien des forces spéciales que ce que vous venez de nous raconter. Euh, J'aimerais... Comment dire ça fait, ça fait 40 ans de carrière que vous avez. Comment est-ce que ça a changé euh, la profession, la vocation, le métier de, de, de commando marine vous, vous avez commencé à la fin des années 70, on, on l'a dit J'imagine que le, mat le matériel était très différent, mais j'imagine que les hommes aussi étaient très différents à cette époque-là. Voilà, comment est-ce que les personnels et comment est-ce que, les... comment est -ce, que le, ce, qui, ce qui fait la vie d'un commando marine a évolué depuis euh,
1: Vous disiez que, que j'ai passé une quarantaine d'années euh, dans la marine et plus particulièrement dans les forces spéciales. Quand j'y suis rentré, on recrutait des paysans trappeurs. Aujourd'hui... On a plutôt des citadins-rappeurs. Alors, au-delà du bon mot, qui n'est d'ailleurs pas de moi, qu'est-ce que ça veut dire Il y a 40 ans, le commando marine, c'était un fils de pêcheur, c'était euh, un fils de paysan qui avait l'habitude d'une vie particulièrement rustique, qui était endurant, et qui avait de la volonté, qui ne se posait pas de questions inutiles et qui allait de l'avant. Et c'était nécessaire, et c'est ce qui nous a permis de construire... Euh, cette très belle boutique qui aujourd'hui euh, que sont aujourd'hui les commandos marines. Mais aujourd'hui, effectivement, les besoins sont différents. Le combat, la plupart du temps, n'a pas lieu en race campagne, entre deux kékés. Euh, il est rare qu'on fasse un débarquement sous le feu de l'ennemi. Enfin, pour ma part, euh, j'en ai pas vu depuis que je suis euh, euh, militaire. Euh, en revanche, on circule dans, dans des... Grande villes, et en général plutôt dans des banlieues, la plupart du temps un peu délabrés. Euh, on circule euh, euh, soit en force, soit beaucoup plus discrètement. La plupart du temps en uniforme, quelquefois en civil, tout en étant euh, des soldats français. Hein. On, les, les forces spéciales ne sont pas des clandestins. Mais euh, quelquefois, euh, le secret impose une discrétion qui impose euh, des vêtements civils. Bref, euh, on a besoin de faire des choses beaucoup plus soft, comme je disais tout à l'heure, on fait du soft kill plutôt que du hard skill à chaque fois que l'on peut, en utilisant des moyens électroniques. Et donc, du coup, on recrute beaucoup plus volontiers des jeunes issus des banlieues qui savent parfaitement maligner la télécommande, euh, l'ordinateur, euh, le, euh, le, le la, la PlayStation ou que sais-je encore, mais qui, en revanche, quand on le prend au début et qu'on le trempe tout mouillé dans l'eau, perd tous ses moyens. Et donc du coup, pour le former, eh ben, on commence par le rendre plus endurant, plus rustique, et on y arrive parce que l'homme, c'est l'homme. Ce qui fait un bon commando marine, c'est la volonté. Et je peux vous dire que dans nos banlieues, dans la population française en général, on trouve des personnes aussi belles, aussi endurantes, aussi volontaires que par le passé. Et donc une fois qu'on les a rendus un peu plus rustiques, on tire profit du fait que euh, ce sont des « digital natives » qui sont beaucoup plus à l'aise avec tous ces instruments qu'on utilise aujourd'hui.
0: Alors, maintenant, pour, euh, disons, commencer à, à clore ce, ce, ce podcast, j'aurais aimé, bon, le, tout le monde sait qu'on a parlé énormément, souvent, pour dire toujours la même chose, d'ailleurs, du commando Hubert récemment, avec euh, la mort de, de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello au Burkina Faso comment est-ce que quand vous l'avez apprise qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez pensé parce que, ce que je veux dire c'est que c'est c'est pas le quotidien, c'est pas, pas le métier mais c'est le risque euh, ce qui est arrivé de, pour un soldat français mourir sous le feu ennemi ça, ça fait partie du métier en tout cas potentiellement qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez pensé, disons, à la fois de cette disparition, de cette mort tragique, et de ce qu'on en a fait, de, de la réaction, y compris très émotionnelle, qu'a eu la population française par rapport à, à ces deux disparitions
1: Je voudrais rendre un, un hommage appuyé à nos deux camarades qui sont partis, mais plus encore aux, aux deux euh, jeunes femmes qu'ils ont laissées derrière eux. Un hommage appuyé parce que tout ce que nous faisons dans nos engagements n'est possible que parce qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, mais également parce que nous avons une base arrière à la maison solide. Et ceux qui n'ont pas cette base arrière ne peuvent pas durer dans un métier aussi exigeant, où on vise toujours l'excellence, mais où on donne tellement de soi-même qu'on s'épuise. On a besoin de se ressourcer on a besoin également de, de reprendre, des, de reprendre des, des, des points forts psychologiques. Quand vous revenez après avoir été témoin, après avoir été acteur euh, dans des situations d'horreur, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin aussi de vous réadapter un environnement où euh, les seules difficultés, c'est de réparer la machine à laver qui fuit, de d'aller voir le maître euh, d'un de vos enfants euh, qui vous dit qu'il est turbulent à l'école, de faire des choses qui vous paraissent dérisoires, après tout ce que vous avez vécu, mais qui pourtant doivent continuer à faire euh, l'objet du quotidien, de votre quotidien, et puis de celui d'une épouse, d'une compagne, quand, quand c'est une femme qui ne revient pas de, de son époux de son compagnon, euh, qui eux euh, doivent jongler en permanence entre euh, un, un conjoint qui se donne à fond pour son métier, qui s'entraîne de jour, de nuit, le week-end, euh, qui part sur coup de fil et qui l'abandonne avec les enfants, avec les difficultés, les impôts à remplir, et tout ça, qui, euh, bien souvent, dans l'émission actuelle, ne donne pas de nouvelles parce que là où il est, il n'a pas le droit d'entrer en communication, et puis qui rentre chargé psychologiquement de toutes ces horreurs. Voilà. Sans, sans nos épouses, on ne saurait pas faire ça. Donc, euh, quand j'ai appris le, le départ de ces deux camarades, je me suis dit que, eux, au moins avaient eu la chance de, de donner un sens à leur engagement, et que le plus dur, c'était pour euh, les deux compagnies. Un sens à leur engagement, on ne s'engage pas pour se faire tuer, personne ne le fait. En revanche, on sait que ça fait partie euh, des risques du métier. On fait tout pour minimiser ce risque à titre individuel, et les chefs en faire leurs subordonnés. Tous les chefs le font. Personne n'engage ses hommes de gaieté de cœur. Et plus on vieillit, moins on a envie de les engager. Parce que plus on sait l'importance de la vie d'un homme. Mais, euh, voilà, on accepte une part de risque, on la court. Et une fois de temps en temps, euh, ça se passe mal. Ça ne veut pas dire que les choses ont été mal préparées, mal dirigées. Ça fait partie des impondérables. Et donc, euh, c'est... C'est comme ça que, que j'ai vécu le, le départ de, de ces deux camarades nageurs de combat. Maintenant, comment est-ce que la nation a réagi Pour ma part, euh, j'ai fait un parallèle entre ce qui s'est passé à ce moment-là et la façon dont tous les Français se sont réunis quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Alors qu'on est dans une période euh, d'individualisme forcené, où chacun voit midi à sa porte, ou parce qu'une chose est vraie pour moi, ça devient ma vérité, ou, ou on vit dans une intersubjectivité, euh, et non pas sur... Euh, dans, dans, dans un monde où il y a quelques grandes vérités, et puis après, euh, on, on fait au mieux en fonction de ça, et en fonction des uns et des autres. Dans un monde où chacun euh, se bat pour euh, demander, voire pour exiger ses droits sur les places publiques, etc. Là, ça fait partie de ces occasions où tout le peuple français se réunit en une occasion derrière deux personnes et retrouve une fraternité, un sens commun, un sens du bien commun. Je trouve que c'est extraordinaire et donc... Bien sûr, je, je regrette au plus profond de moi-même le départ de ces deux camarades, mais je trouve bien la façon dont mes concitoyens ont réagi.
0: Je vous remercie. Mais ce, ce... ce coup de projecteur, bon, une occasion évidemment dramatique... Ça pose aussi la question de, de l'invisibilité au quotidien, en fait, pour vous, pour tous ceux qui font ce métier. C'est-à-dire, comment est-ce que, est -ce que vous vivez le, le secret, l'invisibilité Comment est-ce que vous la concevez C'est-à-dire le fait que vous faites des choses exceptionnelles, euh, quand vous êtes euh, commando, quand vous êtes sport, force spéciale, mais dont non seulement personne ne sait rien, mais si ça se passe bien, et la plupart du temps ça se passe bien, personne n'en entendra jamais parler. Comment est-ce que vous... Comment est-ce que, disons, cette donnée-là entre dans le sens que vous donnez à votre métier
1: Il y a deux dimensions au secret. Le premier, c'est que pour arriver à faire à 3 ou à 30 quelque chose... Euh, que d'autres réussiraient à 300 ou à 3000 euh, quand on n'est pas un surhomme, et, et je n'ai pas rencontré de surhomme dans ma carrière. On ne peut le faire qu'à travers des techniques et des équipements très particuliers, mais également à travers une discrétion euh, la plus absolue possible. Et donc le secret est un, une seconde nature pour les forces spéciales et je dirais même plus, euh, ça devient une drogue. Il y a presque une addiction au secret. Parce que secret égale mission exceptionnelle, et on s'est engagé pour mener des missions exceptionnelles. Et on s'est fait mal, on a eu froid, on a eu peur, on, pendant, pendant des décennies, pour euh, mener ces missions spéciales. Et donc, oui, on a envie de le vivre, ce secret, et en même temps, on sait que euh, si on lâche le morceau, euh, c'est dramatique euh, pour des raisons politico-stratégiques, pour notre pays, ou bien pour certains de nos camarades, euh, parce qu'on divulgue euh, des savoir-faire euh, qui doivent rester discrets pour être encore efficients la fois suivante, etc. Donc ça, c'est une première dimension du secret. Euh, on, on, on arrive à très bien le vivre comme ça. Maintenant, il y a une autre dimension que je vais aborder de l'autre côté, il se trouve que j'ai eu à commander, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, l'opération de libération des 30 otages du Ponant en Océan Indien, alors que j'étais à le Fusco. J'étais le patron et il y avait avec moi le... Rappelons ça, c'est en avril 2008. En avril 2008, euh, euh, un, un, un navire de la compagnie du Ponant est pris d'assaut par des pirates, 30 otages... Euh, 21 je crois français et un certain nombre d'étrangers, huit euh, femmes euh, et euh, jusque là tous les États ont abandonné leurs otages ou payé des rançons. On avait personne n'avait jamais fait d'assaut. Je crois aussi il y en avait eu un une fois ça avait conduit à un carnage. Moi. Et là euh, le tout nouveau président de la République Nicolas Sarkozy euh, décide que ça se passera pas comme ça. Il déploie des forces spéciales et en tant que commando en tant que commandant des fusiliers marins à commando euh, il était prévu que ce soit moi qui soit déployé pour euh, assurer le commandement tactique sur place, en océan indien, de cette opération. Et très vite, d'ailleurs, j'ai été rejoint par celui qui allait obtenir ces deux étoiles peu après, euh, le général Denis Favier, qui, qui commandait le GIGN à l'époque. Et, et, et euh, on a vraiment travaillé la main dans la main euh, d'une belle façon. Ça, c'est l'opération spéciale typique, avec les, laquelle on peut faire un beau film. Euh, je suis à Lorient, dans un comité social, euh, entre le représentant de la CGT et de la CFDT, en face de moi, une assistante sociale, on, on parle de choses sociales de la marine à Lorient, je reçois un coup de fil, deux heures après, j'étais dans un avion, une semaine après, dans un autre avion, revenant de Djibouti, auréolé de gloire, pour avoir sauvé 30 otages, euh, interviewé par toutes les télévisions, etc. Le contraire du secret. Heureusement, pendant l'opération elle-même, on a pu conserver le secret, car l'opération se passait loin de Djibouti, et les journalistes ne pouvaient pas euh, venir euh, assister à notre préparation, euh, euh, constater euh, le survol des hélicoptères et autres. Mais euh, tout ça a été suivi. Euh, on, bien entendu, les autorités politiques ont été euh, heureuses de pouvoir exhiber, si j'ose dire, mais il n'y a pas de connotation péjorative dans ma bouche, de pouvoir montrer euh, les otages euh, quand elles sont revenues à Djibouti, euh, puis en France. Et donc, c'est le genre d'opération euh, où on fait des choses extraordinaires, où on sauve 30 vies euh, sans faire un seul blessé, un blessé léger au mollet par, par ricochet, euh, et où on monte sur un piédestal, on devient un dieu, on se prend pour je sais pas quoi. Ça c'est extrêmement dangereux, parce que quand on se prend pour un dieu, on perd son humilité et on perd son discernement. Et on devient un mauvais chef, et on prend de mauvaises décisions, et le coup d'après, on n'est pas bon, voire on commet une faute. Et donc, le secret, ça permet d'éviter ça.
0: Ouais, alors tout ça, ça pose aussi... Euh question dont on parle un peu, sans vraiment en parler depuis tout à l'heure, qui est celle du, du retour à la vie normale, après une carrière de commando ou de force spéciale. C'est-à-dire, je, je veux dire par là, j'imagine bien qu'on continue pas à sauter sur des, sur, sur des canaux de jusqu'à 70 ans. Donc la question c'est, euh, après avoir été commando, alors vous pouvez parler de votre cas particulier, mais vous avez fini par commander tous les commandos donc c'est un peu c'est un peu exceptionnel mais d'une manière générale pour les marins et même les soldats plus généralement qui sont dans les forces spéciales qu'est ce qu'on fait euh, qu'est ce qu'on fait après avoir été commando être commando c'est apprendre à être
1: autonome apprendre à avoir de l'initiative apprendre à à conserver à l'esprit quel est le but ultime de la mission, euh, mais en changeant son comportement, ses modes d'action, etc., comme je l'ai expliqué. C'est faire en sorte que euh, l'environnement qui a le droit de compter euh, sur vous puisse y compter quoi qu'il se passe. C'est euh, apprendre l'humilité, comme je disais, donc, parce que sinon on perd son discernement. C'est apprendre des tas de choses techniques dans des domaines très différents également. Et donc tout ça, ce sont des qualités qui se révèlent très utiles dans des domaines très différents. Et donc euh, j'ai vu des, des commandos marines qui, souhaitant ensuite revenir à une vie plus, plus normale, plus organisée, ont choisi d'apprendre à aller réparer des machines à laver, comme j'en ai vu d'autres euh, qui ont été euh, euh, PDG euh, de petits groupes, voire de grands groupes, je pense par exemple à un, un officier marinier que j'avais quitté, je crois, comme premier maître, donc l'équivalent dans l'armée de terre d'adjudant, et qui ensuite a été responsable au PTT de tout ce qui est Colissimo. Vous voyez, un, un, un officier marinier de la marine qui est responsable de Colissimo au PTT, c'est extraordinaire. Euh, on, on voit de tout, on voit de tout dans des domaines très différents. Euh, une chose est sûre, c'est que ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter, qui sont fortes, qui ont une forte volonté, qui savent rendre compte, et c'est ça qui permet euh, de partir dans des,
0: des domaines très différents. Très bien. Ben, merci beaucoup, Amiral Gillier. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Comme j'ai déjà commencé à l'annoncer la semaine dernière, on va maintenant s'arrêter pendant quelques semaines pour prendre des vacances dont on a bien besoin, avant euh, de revenir à la rentrée. Après, c'est la magie du podcast, c'est-à-dire que vous pouvez encore écouter, réécouter sans fin tous les épisodes qui restent évidemment en ligne. On va d'ailleurs bientôt les mettre progressivement en ligne sur YouTube aussi, dans les prochaines semaines, parce que l'important c'est évidemment le contenu, et il y a aussi des gens qui ont moins de familiarité avec les podcasts, et pour qui ce sera plus facile de l'écouter ainsi. Donc merci à tous, si vous avez la chance d'avoir des vacances, ça peut aussi vous laisser le temps de prendre votre plus belle plume et de laisser un commentaire et une note sur le podcast sur iTunes, évidemment c'est une plaisanterie, mais vous savez que ça aide beaucoup à faire découvrir le podcast et au-delà à diffuser les thèmes, les témoignages, les réflexions que vous y entendez, ce qui est évidemment l'objectif premier de l'aventure. Je profite également de la fin de cette première saison pour faire passer le, disons, le générique ou les crédits de fin. C'est-à-dire des remerciements aussi larges et exhaustifs que possible, même si je vais évidemment oublier des gens. Alors par ordre chronologique, merci évidemment d'abord à Jean-Baptiste, jean geneville et jean vincent Lindre, mais aussi très largement à Nicolas Bronard qui ont accueilli et promu cette idée de podcast et qui lui ont donné les moyens de se développer et de se concrétiser. Jean-Baptiste et Jean-Vincent l'accompagnent d'ailleurs au quotidien en participant largement à la programmation des invités. Merci ensuite à trois personnes que j'ai sans doute pas nommées pour l'instant, qui sont Margot Citruc et François Ballot, euh, qui m'ont fourni très généreusement les, les idées respectivement du titre et du générique de ce podcast, euh, c'est-à-dire d'une bonne partie de son identité, ainsi que Nicolas Segal qui en a fait le logo. Merci ensuite à toute l'équipe de l'IRSEM qui participe chaque semaine à la mise en ligne et à la valorisation de ce podcast. En premier lieu Hélène Rollet, Alice Rouquette qui quitte bientôt l'IRSEM et à qui on souhaite une très belle continuation, ainsi qu'à Constance Perrin, qui est partie il y a quelques semaines déjà. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fourni des idées d'invités ou de thèmes. Les chercheurs évidemment, les chercheurs de l pardon évidemment, mais pas seulement. Ainsi qu'à tous ceux qui sont venus euh, dans l'émission. sont évidemment eux qui la font euh, bien plus que moi. Merci aussi et surtout à vous tous qui écoutez et relayez le collimateur. Ça a été un réel plaisir non seulement de produire et d'animer le podcast pendant ces derniers mois. Euh, et encore plus de constater qu'il a trouvé un public intéressé et attentif. Et voilà, J'espère vraiment que cette conversation et même cet échange continuera et même s'amplifiera à partir de la rentrée. Je vous souhaite donc un très bel été à tous et je vous retrouverai donc à l'automne pour d'autres aventures, d'autres entretiens et on devrait d'ailleurs essayer d'organiser un, un, un enregistrement public à l'automne. Je vous tiendrai évidemment au courant euh, de tout ça à mesure que ça se précise. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.